0: Her har vi børnene, og børnene har bare den her evne til at møde verden med sanserne og spontant og se alle de små ting, som egentlig er det, der gør livet værd at leve. Og gør som noget, voksen. der er
1: unødigt. Jeg ja, gør noget, spørgsmål. der er unødigt. Ikke? Altså, ja.
0: bare, bare være, faktisk. Og det han så klandrer voksne for, det er hurtigst muligt at få det væk, så de kan blive små voksne. Hvor han synes, at det ville være en bedre verden, hvis vi kiggede mere på dem og lærte mere af dem.
1: Velkommen til Gyllendal Kolibri. Kolibrien er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyllendals kolibri sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre forfatter Rebecca Bak Lauritsen fortælle om PH og temaet Lej.
2: Mit navn er Poul Henningsen. Jeg er født i København 1894, altså længe før vores tidsregning. I 50 år har jeg bygget drager af alle slags, og jeg leger stadig med dem. Men da jeg ikke ved, hvor i verden denne bog havner, må jeg hellere fortælle et par ord om, hvad jeg ellers har bedrevet. Som barn kom jeg i pleje hos en snedgermester i en dansk provinsby. Derfor var jeg tidligt i gang med selv at lave mit legetøj og lærte at håndtere værktøjet. Dengang fandtes der ikke sløjt undervisning og høvlebænke i skolen. For resten skal der ikke andet end lidt fingerfærdighed til at bygge drager, plus lidt præcision, plus tålmodighed. Fra jeg var 16 til 20 ville jeg være kunstmaler, men min mor synes, man skal kunne noget ved siden af, så jeg begyndte som arkitekt og kom også i murerlæger. Så gjorde jeg en opfindelse, da jeg var 18. Det var noget så tosset som en cykel, der pumper sig selv, mens man kører. Jeg fik et fint legat, og nu ville jeg være ingeniør. Men efter et par års forløb, rendte jeg igen over og blev arkitekt. Og der er jeg til Synglandet blevet siden. I hvert fald bygger jeg stadig huse. Men da jeg var 24, begyndte jeg at skrive i aviserne, og også det har jeg holdt ved til det sidste. 31 år gammel opfandt jeg et skærmsystem, PH-lampen, som stadig fabrikeres og beskæftiger mig. Som 35-årig tog jeg fat på at skrive viser og og Også det bliver jeg ved med. Så det er ikke bare dragerne, der går gennem det meste af mit liv. Bogen er beregnet til folk på 8, 16, 32, 64 og op til 128 år. Unge mennesker skal altså ikke være bange for, at det er en børnebog. I dragernes verden er vi alle lige gamle. Spring bare over, hvad du ikke forstår. Måske mener nogen, at dragen er en gammeldags ting nu i svæveflyvningens tidsalder. Men det tror jeg ikke er rigtigt. Hverken dampskibet eller motorskibet har slået sejlskibet ud, og en svæveflyver sættes jo op som en drage, så der går en linje fra drageflyvningen til svæveflugten. Jeg ser af amerikanske aviser, at dragesporten trives godt derovre. Det glæder mig, at også de unge piger er med i den. I Londons parker ser man lige så skallede folk som jeg gå med en snor i hånden. Somerset Morkum har skrevet en berømt novelle, som senere er filmet, om et ægteskab, der blev ødelagt, fordi konen synes, han var fortosset med sine drager. Det er naturligvis at gå lovligt vidt, men jeg må indrømme, at også de par koner, jeg har haft, til tider har tænkt deres og min sindstilstand.
0: Æm, Rebecca, hvad var uh, PH's forhold til draver? Jamen altså, det var et meget passioneret forhold, og han følte sig helt klart meget forbundet med de her drager. Han skriver også et sted i bogen her, at han han er født på den 9. dag i den 9. måned, og at det vildt nok er det, der også hedder Dragernes dag i Kina. Så kan man så læse en masse tekster, der handler om, at det der ikke så mange, der har hørt om faktisk, så er det ret svært at få verificeret den påstand, at der er en Dragernes dag og jeg har selv en kinesisk veninde, og jeg spurgte hende jeg skulle herind, altså hvad, hvad ved du om det her med dragernes dag? Og så fortalte hun om de her store drageoptog, der er i de kinesiske gader, det er noget helt andet. Jeg var sådan, nej, nej, altså de her drager, man bygger og sætter op. Nå, nej, men man sætter lanterner op for at mindes øh, de døde, og altså øh, sender lanterner op med ønsker. Men det ligger ikke på en fast dag, det rykker sig fra år til år. Men der har i hvert fald været et eller andet omkring det, der har gjort, at PH har haft lyst til at tage det til sig og sige, ja, jeg er født på Dragens dag. Og jeg tror at blandt andet, det er fordi, at altså, som, som vi hørte her, altså, så er han jo den her multikunstner, der både bygger PH-lampen og som skriver, man binder os på mund og hånd. Og, og i dragen, tror jeg ligesom, at han finder det hele. Altså der er det her, den håndværksmæssige baggrund med bygge og konstruere, arkitekten at designe. Men der er også hele processen, som er ligesom den kreative proces, når han har skrevet. Det her med, at man forbereder noget, og så sender man det op, og der er man så afhængig af, af noget, man ikke kan planlægge sig til, altså vind og vejr. Så jeg tror, at han i, i dragen har fundet noget, der ligesom samler alle de her ting, han er drevet af. Og så har han så helt konkret altså virkelig dyrket den, og han har skrevet en dragebog, ikke? Øh, og, og siger, at, 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 at når man bygger drager, så er vi alle sammen lige gamle. Mm. Så det er sådan en dragebog fra, hvad hedder det, fra 8 til 128 år, eller sådan, ikke? altså det er målgruppen for den dragebog. Og hvor han er meget konkret og også fortæller om... om hvilke typer øh, drager, der er, ja, der typer er sådan drager, ret nørde. Ja. Korsdragner, ja. øh, kassedrager, som man skal passe lidt på med, fordi den, det er en stærk drage, så der kan man blive revet med, ikke? hvis vinden den er vild. Så ja, så han er både sådan meget øh, øh, konkret på dragen, hvordan bygger man dem? Og så er han også mere filosofisk på dragen, hvad er det vi gør, når vi sætter drager op?
1: Og den henvender sig også til børn, der netop er mellem 8 år og 128 år. Ja. Underforstået, at, at børn også kan blive 128 år gamle. Øhm, og øh, der står også i, i foråret, i dragernes verden er vi alle lige gamle. Mm. Det skriver han i den her dragebog. Den er fra, fra 1955. Øhm, der er også en anden tekst, hvor han skriver lidt om drager. Han skriver, at kineserne tror, man kan sende sine bekymringer op med en drage og derved få en vis fred i sindet. Det var også det, du talte om. Mm. Og det er rigtigt nok det der med, om kineserne har en dragedag. Måske også ligegyldigt, men for ham, mm. altså, om det er noget, han har fundet på, eller om det er noget, han tror. Det er måske lige meget. Men det her med, at, at, at man kan sende nogle tanker op med, med dragerne, han skriver, det er også min erfaring. Jeg har altid fundet fred ved at bygge drager og sejle med dem. Nu har Mobilia givet mig lov til at bringe fotografier og tegninger af min sidste konstruktion, som jeg byggede i sommer på Skagen. Det er en fin flyver. Den er ikke bygget til Marilyn Monroes minde, men den har dog sejlet på himlen til hendes ære. Han skriver også videre: Derfor bringes en anvisning med en god drage til næsten alt slags værd. Byg den med omhu og tålmodighed, og vildt sind ved at sætte den til værs. Send dine sover op. Altså, og det vil også en form for leg, det han gør, selvom det er en alvorlig leg, ikke?
0: Det er i hvert fald smukt, og det er et ritual. Og du siger, at det er en form for leg. Altså, så skal man jo definere, hvad leg er. Men det er i hvert fald et eller andet med at forsvinde ind i et eller andet projekt. Og, og lade et eller andet, som, som måske er følelser og mere intuitivt, gå ind i det projekt her. At det er en sorg. Et, altså følelsen af et tab. Lad, lad det forsvinde ind i, hvordan du vælger at forme din drage. Put det hele derind. Og når du så slipper den eller da den flyver til himmel, så så slipper du så også den sorg. Og det er klart, det er en lejende tilgang, eller en kreativ tilgang. Ja, og og først og fremmest synes jeg, det er smukt. Ja, det er et ret fint ritual egentlig.
1: Ja. Særligt hvis man selv har bygget dragen. ja. Øh, fordi at det, hvis man har prøvet det, så ved man, at det er ret svært at bygge en drage. Ja, ja. Men som du også ser det, det er et krydsfelt, hvor han også får lov til at forene hans videnskabelige tilgang til verden, og så også hans sådan barnlige sind og lyst til at lege. Mm. Øhm, og det fylder ret meget i denne her bog. Han har også en masse tekster, der handler om, altså helt konkret om, om børneopdragelse, og også hvordan at voksne skal blive bedre til at, at lege. Han synes, det skulle vende lidt rundt, ikke? Ja, ja. Hvad er det, han siger med det her med, at det skal vendes rundt?
0: Nej, men altså, det er som om, at her har vi børnene, og børnene har bare den her evne til at møde verden med sanserne og spontant og se alle de små ting, som egentlig er det, der gør livet værd at leve. Og, og gør som noget, voksen... der er unødigt. Ja, gør noget, der er unødigt. Der. Ikke? Altså, ja. bare, bare være, faktisk. Og det han så klandrer voksne for, det er hurtigst muligt at få det væk, sådan, så de kan blive små voksne. Hvor han synes, at det ville være en bedre verden, hvis vi kiggede mere på dem og lærte mere af dem. Ikke?
1: Og vi blev lidt mere som børn også en gang imellem. Ja, så
0: vi lærte, i stedet for hele tiden at tænke på, hvad er den store plan, og hvad er nytten af det, og er det, og er det. Så meget mere at være til stede i tingene, og forundres, og spørge. Og han har også øh, noget,
1: han skriver om meget, det her med dovenskab. Ja, det er, så det er positivt øh, for ham, ikke? Ja. Altså, han skriver sådan her.
2: Det er en menneskeret, en gang imellem, at skyde alt til side for noget, man har lyst til. Den dovene behøver man ikke forklare disse ting. Han ved dem i forvejen. Men den pligterfyldende må lære, at den dårlige samvittighed ikke altid har ret. Det er nemt nok sagt. Jeg ved det godt. Og jeg regner det netop for en fejl ved dovenskaben at den tilsyneladende er noget, kun ganske få mennesker kan tillade sig. Men det er jo ikke mig, der har opfundet dovenskaben. Jeg er bare sat til at tale om den, og jeg må jo tage den, som den er. Jeg mener personligt, at den er uundværlig. Uden dogenskab, ingen fremskridt. Vi bliver siddende til halsen i det nuværende, hvis alle bare gør deres pligt. Allerede fra skolen sorteres vi i de pligtopfyldende, som modtager lærerens hæder og de dovne, som alle ser ned på. Det er nu ikke altid de dårne, det går dårligst. Det er ofte dem, der slås for en ny og bedre verden.
1: Hvad, hvad tænker du, at han mener med det? Altså hvorfor er det, at han hylder dogenskab
0: så meget? Der, jeg synes, der er mange stærke ting i det. Jeg kan virkelig godt lide det her med, at hvis alle bare gør det, der er forventet, så fortsætter man jo bare. Så kører hjulet bare videre. Der må være nogen, der ligesom glider ud af det og gør noget andet. Fordi så bliver hjulet nødt til at få en anden form. Og så bliver der, der, der bliver nødt til at ske noget nyt. Så det er jo en hyldest til fremskridt og udvikling, i stedet for bare at køre videre på det nuværende. Mm. Og, og den, det er sjovt, at det netop er en, en ikke-handling, ja. der skaber forandring. Og det er jo
1: nærmest øh, en tidlig øh, udgave af Svend Brinkmanns nej.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: <laughs> altså det der med, okay, bare lige sige nej og være lidt men og det er i også hele tiden her... udvikle sig gøre noget. Der skal ikke hele tiden være et formål, måske? Eller...
0: Nej, men det er, også det, det er også bare det her paradoks, ikke? Altså det her, uden dogenskab, ingen fremskridt. Ja, altså... ja det er jo et paradoks. Ja. Umiddelbart. Det... Men eller han... en provokation, ikke? Altså... Ja. Og så, øh... og så snakker han om det her med, at, at i kirken, der er dogenskaben jo blevet en af, af dødssynderne. Uh, og at, at det er beklageligt. At det, og det er rigtig svært for os at se det som andet. Altså både i andre og i os selv. Mm. Det, jeg ved ikke, om man bliver nødt til at finde et andet ord for det. En lovenskab mm. for at kunne se det positive i det. Det er rigtig svært ikke at forbinde det med, at man bare ikke gør sit bedste. Eller, og det er jo ikke det, han mener. Men han mener faktisk det her med, hvad sker der, hvis du gør ingenting? Jeg kom sådan til at tænke på øh, dronningens nytårstale. Altså mellem... Altså, i indgangen til 2019, som var det her med at gøre noget, der ikke gør nytte. Ikke? Altså, bare for at gøre det, altså, om det så er hendes hånd, håndarbejde, eller hvad det er. Men altså, prøv det af på dig selv. Hvad sker der rent faktisk, hvis du gør noget uden at der er et formål med mm, det. Uden at man skal optimere eller ja. skal udvikle sig.
1: Ja. Ja, og, det er vel egentlig det, og det er også det, du siger, han taler om det der med, at dogenskab bliver en af de syv dødsønder. Ja. som prøver egentlig at, at vende det om og sige, at det også kan bruges til noget positivt i et samfund. Men kan har godt forstået det fra for arbejdsgiverens perspektiv, at det er ret fordelagtigt, hvis nu ingen er dogne.
0: Det er da bare så godt for dem, ja. For ja. deres agenda. Men hvad med din agenda? Altså, bliver dit liv altså, bedst af, at du bare følger planen? Eller sker der noget uventet, og f- altså, løser det noget nyt potentiale op i dig, hvis du ikke lever op til de der ting hele tiden? Og det er jo faktisk en tale,
1: han holder det her, hvor han taler om, øh, om dogenskab. Øh, den er, det er et foredrag, han holder i 1961.
2: Hvem har i de 1960 år husket at blive som børn igen? Ingen andre end kunstnerne. Hvem har husket, når de stod over for barnet, at det var sådan, de skulle blive igen? Nej, man har, i stedet for at opdrage sig selv til at blive barn, opdraget barnet til at få alle de voksne egenskaber, som spærer os ude fra kunsten, at leve. Og skyldte det for dovenskab, hvis det ikke lystrød. Men vi kan jo ikke alle sammen være kunstnere, plejer man at sige. Og der er i hvert fald det rigtige i det, at den, der kun tænker på de ydre pligter, næppe bliver kunstner. Det er også indlysende, at vi ikke alle sammen kan være virtuoser, som står op og forbavser en forsamling med en soloprestation. Men det er nu min mening, at der er en kunstner gemt i os alle sammen. Og navnlig mener jeg, at den del af opdragelsen, som taler om pligten og fordømmer dovenskaben egentlig går ud på at dræbe kunstneren i os.
0: Hmm.
1: Altså bør voksne blive mere som børn, om det spørgsmål, han, han stiller, og så... Siger han vel også,
0: at vi alle sammen har en kunstner i os? Ja, og så siger han også det her med, at hvis alle har den kunstner, hvad hvad er det så? Og det er klart, det er også mere utilregneligt. Hvad gør det så ved et samfund? Hvis de der mere utæmmede sider får lov til at fylde, så bliver det hele måske lidt sværere at regne ud. Men hvad vil det egentlig gøre ved et samfund?
1: Og så påpeger han også på at når vi så endelig lejer som voksne, så kalder vi det en hobby, og
0: vi organiserer det. Ja, strukturere det, og så skal vi også avancere inden for det måske, og next level. Og, og så har det alligevel, altså, så er det, så er det røget over, og er blevet ligesom arbejdet, ikke? Altså, hvor det er også er en form, hvor der
1: er nogle mål, man skal opnå, mm. og forbedre sig konstant. Og man kan fortælle, ja.
0: hvorfor gør jeg det her? Jamen, det gør jeg for at blive bedre. Altså, det er jo ikke det, der skulle være pointen. Jeg kan ret godt lide den her definition, han har på dogenskab, som hedder øh, at lave noget, som de andre ikke har sat os til. Der ligger bare så meget frihed i det, og det er virkelig øh, svært. Fordi en ting er, hvis nu jeg sagde til dig, at du lige sidder og hænger det her billede op. Men en anden ting er at alle de der stemmer, der hele tiden er i ens hoved, man har, har med sig fra hele sit liv omkring, hvad du egentlig burde gøre. Og ja, det sidder jo bare i, i en som sådan nogle øh, latente ordre <laughs> hele tiden omkring, øh, hvad... hvad hvad bør du gøre? Så hvis man ligesom kan finde ind til den her definition af dogenskab i sig selv, noget andre ikke har sat ind til, med noget, der kommer fra mig, noget jeg bare har lyst til, så tror jeg i det hele taget, at man kan spare nogle penge på selvudviklingskurser og sådan noget. Så man,
1: ja. Det er også noget, man tit siger øh, til børn, der keder sig. Det er sundt at kede sig. Mm. Øh, nu skal I selv finde på noget at lave, men det er sjældent, man, at man egentlig keder sig selv. Altså ligesom det er virkelig, altså jeg kan nærmest ikke huske, når jeg sidst var sådan rigtig sulten. For der er altid lige noget mad, ikke? Og ja. jeg vil heller ikke huske, hvordan jeg sådan rigtig har kedet mig. Nej.
0: Hvad gør altså, det er du så? det godt nok sjældent, så? Altså, hvorfor når du ikke at kede dig?
1: Fordi der er jo altid, øh, jeg kan altid læse en artikel, eller en bog, eller tænde for fjernsyn, eller ja. ringe til nogen, eller øh, øve mig i at tale spansk på min Dolingo-app, <laughs> Og er det andet,
0: godt, ikke? eller er det ikke godt? Hvad tænker du om det? Altså er det godt?
1: Mm, jeg synes Jeg synes egentlig, det er meget godt. ja. Altså, fordi man, man bliver, så bliver man jo bedre underholdt og klogere og konstant, ikke? Ja. Altså, så, så skal jeg jo tvinge mig selv til ligesom, at gå en tur øh, uden telefonen. Ja. Øhm, Men der er selvfølgelig ja. også lige
0: forskel på at kede sig og at dovne. Og det er måske meget godt at huske. Altså, at øh, hvis, hvis vi som voksne siger til vores børn, jamen, det er også sundt at kede sig. Det er lidt noget andet, end at man kigger på for eksempel sit barn, eller, eller hvem det nu er, og så tænker sådan ah, hvor du dogen, at du ligger bare der, eller altså, du gør ingenting. Mm. Altså, at kunne blive frustreret over det. Det er mm. ikke sikkert, at de keder sig der i deres ingenting. Måske er der bare en eller anden, foregår der et eller andet, en eller anden indre proces, eller sådan mm. Så der er i hvert fald også en eller anden forskel på det, at kede sig, og at dogne. Og så har han jo i hvert fald ph øh, den her anke mod alle de her ting, som gør, at vi ikke når hen til det der sted, som vi enten kan kalde altså kedsomhed, eller altså at, at give os hen til ikke som er, at der er så mange distraktioner. Mm. Altså, jeg kan næsten ikke tage øhm, på en togtur
1: uden at have en podcast klar og en artikel og nogle forskellige sådan, ting, jeg skal, som jeg kan, ligesom, nu kan jeg endelig bruge tiden på at sidde og lave det, der jeg også gerne vil have haft læst. Mm. Øhm, men jeg havde øh, på et tidspunkt hjernerystelse i tre måneder, og der kunne jeg jo ikke læse. Øhm, eller læser vis eller så fjernsyn, så der begyndte jeg at tegne rigtig meget igen. Det har gjort meget, da jeg var barn og ung. Og øh, at det var vildt fedt. Altså, og det er jo selvfølgelig det mest banale indsigt at få, at man bliver mere kreativ af ligesom at fjerne sig fra skærmen og alle de der... Øh, inputs, man konstant får. Hvis man ikke får dem, så kan man nogle gange godt få nogle outputs, altså hvor man selv ligesom skaber og kreerer. Mm. Men det er fedt, fordi
0: altså i vores side, der tænker vi jo netop skærmen,
1: ikke? Ja, P.H. Ja. han siger
0: jo fuldstændig det samme, og altså, hvad er vi her? Der er vi i 60'erne, ikke? Ja, af 60'erne. I en af 60'erne. Altså Jeg kan lige læse det sidste op, han siger, altså
1: det er jo hans opfordring her, ikke? Dogenskab er ikke at slappe af. skal være at slippe ud. Luk for radioen, lytter. Sluk for fjernsyn og ser. Det jo måske gør lidt ondt i hovedet, pludselig at sidde i det tomme rum og lede efter sine for mange år siden tabte tanker. Au. Men der kan jo altid tændes igen. Altså ja. det skriver han i 61. Ja. Det er næsten en parodi, ikke?
0: Jo. <laughs> Så der er jo noget, der er noget om det. Ikke? Han mm. kalder det også, at vi tabeserer. Vi tabesager vores liv til, eller vores fritid til med billeder og lyd og alt muligt andet, der gør, at vi ikke er alene med os selv. Mm. Så, øhm, så det er i hvert fald noget af det, han er efter i yeah. det her. Det er, prøv lige en gang. Prøv en gang at være alene med dig selv.
1: Og, og man gad godt spørge ham selv. Altså, øhm, fordi at jeg kunne forestille mig, når PH han var alene, så lavede han lige en lampeskærm, eller byggede <laughs> en drage, eller skrev en tekst, eller skrev et, en, en revue. <laughs> altså sådan et spørgsmål er... Hvor meget har han egentlig selv øhm, mm. gået og dovnet den og kedet sig? Altså, han har jo bare været i gang konstant. Men, han er helt falen, klar, man tilbage, men jeg tror, på, at
0: det er i hvert fald også en mulighed, at grunden til, at han har kunnet lave alle de her ting, fået alle de her idéer, der stikker i alle mulige retninger, ikke? Mm. det er, at han virkelig har troet på, at han det her med, sådan at falde lidt ud af møllen. Altså faktisk lige at komme ned til det der ingenting, som er det modsatte af at presse sin hjerne. Og det der er der jo i hvert fald masser af studier, der også viser, at hvis man ligesom gør det, slipper det, så kommer, man, altså så, så kommer man i berøring med noget helt andet materiale, så er det nogle helt andre ting, der pludselig er tilgængelige for en, end når man er på jagt efter noget, man skal. Mm. Der er også det, man altid
1: er øhm, så åben og god til at kigge op og tale med fremmede og smage på mad, når man er at rejse. Fordi man jo ikke har nogen pligter. Ja. Man går bare og sanser øh, helt vildt at er åben, ikke? Ja.
0: Det er rigtigt, den der sanselighed. Man kan også nogle gange opleve det, hvis man er lidt syg. Altså, hvis man er sådan akkurat syg nok til, at det ikke rigtigt du at læse en bog, eller at lyset fra skærmen, det bliver for, den for meget. Så må man ligesom bare kigge lidt på det rum, man ligger i, og så pludselig opdager man måske bare... Man har aldrig før opdaget, hvor smukt det faktisk ser ud, at øh, solen rammer det der lille mærke på køleskabet eller et eller andet, ikke? Mm. Altså... Man bliver åben over for nogle andre ting.
1: Hvordan øh, tror du egentlig, at øh, altså hans idéer, hans, øh, også hans tanker om opdragelse og hele den her idé om, at, at blive mere barn igen og lege og være lidt dårlig, hvordan tror du egentlig, at de blev modtaget på det her tidspunkt? Det ved jeg faktisk ikke. Fordi de passer jo ret godt ind Det passer nu. godt nu.
0: Men jeg elsker hele hans tanker omkring det her med, med dragen. Altså, øh, ligesom du ved... Jeg skrev den eneste note, jeg sådan rigtig skrev til mig selv, inden jeg skulle hen, det var bare det her med god vind. Fordi øh, nærmest i alt, hvad vi laver, så kan vi jo forberede os på alle mulige måder. Men, men hvordan vinden blæser den dag, og hvad det der stiller til krav, eller er krav til os om at give slip, eller, altså give ligne, eller holde fast, altså det ved vi først, når vi er i nuet. Og det er jo noget af det samme, når vi altså, opdrager vores børn. Altså det er jo også hele tiden den her... Øh, Hold fast på dem. Fortæl dem, hvad vi ved. Giv slip på dem. Lad dem komme ud og opleve deres eget. Så jeg synes virkelig, at selvom man også er meget konkret omkring det her med dragen, så er det virkelig bare også en meget smuk metafor i forhold til, hvordan vi lever hele vores liv.
2: Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg lavede min første kassedrage. Men i 1914 byggede jeg den største. Det var omkring 14. august, da den første verdenskrig brød ud. Jeg boede i Katteminde ved Storebælt hos den berømte fuglemaler Johannes Larsen. Han havde to drenge på 13 og 15 år, og for at mure dem og mig byggede jeg en to meter høj drage. Netop i de dage fik Danmark et ultimatum fra Tyskland om at spære Storebælt og Lillebælt med miner, så den engelske flåde ikke kunne gå ind i Østersøen. Minerne blev udlagt, men det var alvorlige døgn, inden man vidste, om Danmark blev inddraget i krigen. Men vi var jo unge og satte den store drage op om aftenen med en lommelygte i. I vores ubetænksomhed forskrækkede vi den lille by, som troede, der var en sæppeliner over os. Samme sommer var blæsten en dag så stærk, at dragen trak mig på enden gennem en mark, hvor køerne havde græsset, så jeg kørte gennem alle kokasserne til at komme til et gære. Jeg havde fået dragesnoren om livet, og der blev jeg så hængende, til snoren knækkede. Dragen fløj langt ud over Storebælt, og vi ventede aldrig at få den igen. Men næste dag kom postbåden fra Romsø ind med den på dækket. Den lignede et helt hus. Næsten ti år efter byggede jeg en kassedrager af samme størrelse oppe på Herregården Dronning Lund i vandsøssel. Vi brugte den til en god sport. At gå dragetur. Det galt om at basere med dragen trods alle forhindringer. Huse, træer, telefontråde og meget andet. Skulle vi over telefonledningerne, bandt vi først dragen. Så skød vi enden af snoren over med bue og pil, gik over på den anden side af ledningerne og holdt fast, og så slap vi dragen løs igen. En drage kan tage 10-20 meter snor i en mundfuld. Den svæver og sejler bare med vinden, uden at synke ret meget. Men gå aldrig dragentur i tordenvejr. Eller sæt drager op i nærheden af ledninger i regnvejr. Det var ganske vist på den måde, Franklin opfandt lynaflederen, for han kunne trække gnister ud af den våde snor. Men det er livsfarligt. På en tur skulle jeg føre den store kassedrage ind gennem en høj, smal, klippet lindeallé. Vinden var gunstig lige i alléns retning, men små svingninger bragte alligevel snoren ind i grenene, snart til den ene side og snart til den anden. Jeg måtte hale og fire og lirke og havde snoren om livet, da jeg til sidst landede dragen flot på planen foran slottet, faldt samtidig det nederste af min jakke af, skåret over efter en streg. Det var snoren, som havde brændt tøjet igennem. I august var der familiefest på Dronninglund, og som en overraskelse satte jeg første gang den store kassedrage op med fyrværkeri. Fra gammel tid var der en stor altan på slottet mod nord. Derfra beundrede man i gamle dage de lyse nætter. Jeg fik regnet ud, hvor vi skulle sætte dragen op, for at den kunne stå lige ud over altanen. Men vinden var meget svag, og den stærkt belastede kasse ville ikke lette. Så bandt jeg en lille drage i bagpinden, og langsomt havede den store sig. Først slæbte den sig næsten nede ved marken, så løftede den sig over busker og træer, og til sidst var den oppe i vinden og det til hverst tidsnok til, at fyrværkeriet kunne eksplodere fra stor højde.
1: Du har lyttet til Gyllendal Kolibri. Jeg hedder Ida Herskind. Tak fordi du lyttede med.